0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia.
1: Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um Kindle Talks. Meu nome é Alan e hoje eu estou aqui com a Camila. Tudo bom, Camila?
0: Oi, Alan. Tudo bem? Prazer participar de mais um episódio do Kindle Talks e agradeço aqui também a todos os ouvintes que estão com a gente.
1: Isso aí, Camis. Bom, Camis, em um mundo cada vez mais conectado, independente de tecnologia, a segurança cibernética é cada vez mais crucial, né? Com a evolução constante da tecnologia, as tendências de segurança cibernética também estão mudando muito rápido.
0: É isso mesmo, Alan. E hoje, a gente vai conversar um pouco sobre as tendências mais recentes em segurança cibernética, incluindo ameaças emergentes, inovações, tecnologias e melhores práticas para uma empresa se proteger. Para isso, a gente convidou o Felipe Prado, que é consultor de segurança e privacidade de dados da Kindle. Felipe, tudo bem?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês. Espero... Agradar a todos aí com as respostas e manter todo mundo informado com o que está acontecendo
0: E também convidamos o Diogo Nunes, que é gerente sênior de segurança e aplicações do iFood Tudo bem, Diogo?
3: Olá, tudo bem, Camila? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês hoje Compartilhar um pouquinho do dia a dia da experiência do que a gente vive aqui no iFood ao longo da carreira, principalmente as últimas tendências
1: Não, Muito legal, Diogo Diogo, queria começar com você, então, o nosso bate-papo, né? O Felipe já é de casa aqui, já está no segundo episódio, Eu vou começar com você, então, que é, que é a sua primeira participação. Eu espero que seja a primeira de muitas também, né? Mas, Diogo, o, o iFood é uma empresa de praticamente 12 anos de mercado, né? Mas ela já está super consolidada e dispensa apresentação aqui no cenário brasileiro. Mas conta um pouquinho para a gente da sua história, né? Nosso, nosso lema aqui do podcast é pessoas, histórias e tecnologia. Então, conta um pouquinho da sua história para a gente. Você sempre trabalhou em segurança? Como você entrou nesse
3: segmento? Claro, Alan. A minha, a minha carreira ela começou muito com Linux, né? A, a, mais de uma década atrás, aí, a, os pelinhos da barba branca mostram isso bastante. Eu comecei na área de infraestrutura, antiga e finada infraestrutura que hoje em dia só é mantida ali por, pelos cloud providers. né? Eu entrei trabalhando um pouco com Microsoft na área de infraestrutura, eu vi que não era muito o, o meu game, eu troquei para Linux... E em Linux eu passei para a consultoria da Red Hat e aí eu vi de tudo. Então eu trabalhava muito com disponibilidade e hardening, eram os projetos que mais saía. Então a gente seguia algumas receitas, cada consultor tinha ali os seus as suas boas práticas de segurança, e eu comecei a gostar muito e comecei a entrar mais nessa linha depois de uns quatro ou cinco anos, como consultoria ali na parte de infraestrutura, trabalhando com disponibilidade, trabalhando com gerenciamento de parques e vários outros é, projetos ali, eu fui para o time de engenharia de software da Red Hat, onde eu trabalhei bastante com o DevSecOps, então implementei esteira de desenvolvimento, entre outras coisas ali no time de desenvolvimento também, e daí para frente foi muito mais focado em SEC, né? eu tive contato com desenvolvimento de software, com infraestrutura, com alta disponibilidade, teve uma passagem ali pela Acreditas também, trabalhei com diversos projetos em Cloud Security, em Application Security, Corp Security, aí vim para iFood aqui para estruturar a parte de Application Security, e estou aqui hoje com quatro frentes principais. Né? A parte de pesquisa e desenvolvimento, a gente trabalha com muita solução interna aqui também. Temos a parte de mobile security, que é o foco da empresa, né? Afinal, através do app é onde a gente converte receita. É, temos a frente de arquitetura de segurança, que envolve toda a visão de arquitetura, definição de padrões, análise de frameworks de segurança ali. E a parte de DevSecOps, que é desenvolvimento seguro, né? Tudo que envolve ali introduzir o princípio shift-left com a visão de segurança, né? Então, uma carreira bem mista. Passei por bastante coisa, muito mais focado em infraestrutura, uns 40% em desenvolvimento e sempre trazendo a perspectiva de SEC para os dois, até o momento que eu embarquei aí de vez e decidi seguir 100% em SEC.
0: Felipe, nos últimos anos, a gente presenciou uma aceleração no uso de diversas tecnologias. Existem novos riscos que a gente tem que ficar de olho nesse ano de 2023?
2: Poxa, sem dúvida, mas primeiro faz uma observação que eu estou falando com o um cara que garante a transação do, do meu dia a dia, né? O cara que está garantindo a transação do iFood, e eu sou cliente assíduo aqui em casa, então, prazer estar falando com esse rapaz, muito legal, muito legal mesmo. Mas sim, sim, Camis, a gente teve um acréscimo muito grande de, de entradas, né, vamos dizer assim, de porta de entrada para o mundo, é, hoje a sua casa não tem só mais uma porta de entrada, né? só a chave física que abre a tua casa, muito pelo contrário, a sua televisão, a sua lâmpada, né? que foi a porta de entrada da, do meu vizinho, uma lâmpada inteligente, a gente fez uma brincadeira com o meu vizinho e da lâmpada dele eu consegui acessar a empresa dele em São Paulo, hoje eu moro em Vinhedo. Então, impressoras, bichinhos de pelúcia, aquário, geladeira, ar-condicionado, tudo que está ligado na tua casa hoje, no teu home office, né? no teu, no, no teu aconchego do celular, ele é passível de, de ser hackeado. E isso aumentou muito a superfície de ataque. Então, hoje, a gente, como, como consultor de segurança, quando a gente vai fazer uma análise de estratégia de, de, de segurança de um cliente, a gente não se atém só ao que tem na tecnologia, né? porque hoje muitos dos dos, dos colaboradores trabalham diretamente de suas casas, e suas casas são uma porta de entrada é, para a corporação. Então, isso tudo tem que ser mensurado, tudo tem que ser analisado, porque os números não mentem, né? a quantidade de ataque que a gente está tendo, a quantidade de grupos novos de atacantes que a gente está tendo, de ransomware surgindo a cada dia, o ransomware virando modelo de negócio, a fraude virando modelo de negócio, né? hoje a gente tem o fraude as a service, o ransomware as a service, o malware as a service, tudo que a gente possa imaginar de problema as a service, então o, o hacking virou commodity, virou business, virou realmente uma, uma cadeia de negócio que foi criada e a gente como, como o outro lado, né? o, o, o outro lado da, da, da jogada, a gente tem que estar tá sempre ligado no que está acontecendo no mercado para poder buscar e, a, a, as peças que, que, que esse quebra-cabeça exige, né? que nem sempre estão no mundo corporativo, muitas vezes estão no mundo do hacking. Por isso que a gente está sempre em evento, essas coisas todas, pegando aquelas pecinhas que faltam, que o mundo corporativo não, não traz para a gente, né? as grandes soluções não trazem para a gente. Né? Então, sim, a, 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 temos uma, uma, um grande parque aberto para a gente poder explorar e que a gente precisa proteger também. né?
3: Hoje, eu gostei muito da expressão, quando você fala essa service commodity, a parte de hacking ali, o, o mercado em si que opera essa parte mais criminosa, virou commodity. Então, hoje, da mesma forma como você contrata uma plataforma de ransomware, você contrata um ataque de DDoS. Então, de uma certa forma, você consegue impactar uma cadeia produtiva, fazer um supply chain inteiro. E esse supply chain, ele consegue destruir ali de um cenário um pouco mais pequeno, com uma transportadora menor, por exemplo, até você impactar direto ou indiretamente, através do supply chain, um hospital, onde você tem sistema de sustentação à vida humana, que, como você comentou muito bem, por diversas vezes estão conectados em redes Wi-Fi, utilizando ali, por diversas vezes, ataques... Focados em IoT que podem causar prejuízo e até mesmo impacto direto à vida humana. Né? E um ponto muito importante, Felipe, que você mencionou hoje em dia, todo mundo está em casa. Né? O advento da pandemia ali ele causou diversas variações, tanto na questão mercado econômica financeira, como está a, a, se discute muito na mídia hoje em dia, né? nessa, nessa característica de, de impacto que a pandemia causou ali no, no seu ano e nos anos sucessores, como também muitas pessoas dentro de casa e a ausência de uma infraestrutura, então se viu, e quando eu digo infraestrutura eu digo infraestrutura focada em segurança então quando se viu várias pessoas vindo para casa ali, de repente trabalhando sem uma estrutura adequada, por vezes só com roteador ali da operadora de internet, uma senha padrão 123 arroba alguma coisa, é muito fácil de você conseguir entrar na rede da pessoa vizinhos acabam emprestando senha de wi-fi para outros vizinhos, e aí você entra em questões técnicas, viu Evasão, como você mencionou, e até questões legais. Né? se uma pessoa que tem um Wi-Fi ali aberto ou empresta senha para outra pessoa, essa pessoa de repente é um criminoso, uma pessoa criminosa, ela comete algum tipo de ação, quem responde? Afinal o IP tá atribuído com o seu contrato então o mercado ele deu um boom muito grande para sustentar a economia durante a pandemia, porém a parte de tecnologia, tanto a legislação quanto a parte de segurança efetivamente não tava preparado para isso, né? E quando tange os aplicativos, efetivamente há muitos anos a gente usa o dispositivo celular ali principalmente como sendo o coração da vida do dia a dia. É muito difícil uma pessoa ficar uma semana sem o celular e não ficar ansiosa, né? não conseguir sentir que ela está tá sem a falta, de repente, de alguma coisa essencial para ela no dia a dia. Então, o, o, o que se vê bastante né, nesse, nessa crescente são fraudes, principalmente focando no mercado financeiro. Então se discute bastante, né? O, o que ocorre agora aí nesse começo do ano de 2023, principalmente, são fraudes que envolvem aplicativos financeiros ali na troca transacional. Então no, a, a, você vai fazer uma transação ali no Pix e acredita-se que é, é aquela pessoa que vai receber, mas no, no momento que a transação é efetuada, um trojan, um malware rodando dentro do dispositivo troca dinamicamente para a conta de outra pessoa e, e, e acaba se não se vendo isso diretamente. É, consequentemente, a leitura que a gente tem muito no mercado é que todos os APTs, eles ficaram muito mais direcionados, muito mais inteligência. Então, o mercado criminoso, ele dedicou análise de inteligência, literalmente, para entender onde estão os polos e o que pode ser atacado e direcionado com mais força.
2: Cara, uma observação até em cima do que você falou agora, que é em relação às fraudes financeiras, o Brasil sempre foi muito forte no desenvolvimento de malwares, com grupos específicos aqui, com parte de grupos específicos, como, por exemplo, Poseidon, que estava que envolvido em muitos malwares financeiros no mundo inteiro. E agora, agora no começo de 2023, né, nesse, nesse primeiro trimestre que a gente está... Tá, tá, no segundo trimestre que a gente está vivendo agora, é, a gente já tem evidências de exportação de tecnologia brasileira para o mercado de EMEA, o mercado dos Emirados Árabes, então o pessoal já está exportando a tecnologia do Brasil porque o Brasil está muito calejado nesse tipo de, 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 de ataque né? que sempre foi voltado para o consumidor ou para o mercado financeiro como você focou. Né? E é um mercado que eu já venho há bastante tempo estudando desde é, é, tempos atrás. E realmente, cara, esse é um ponto bem, bem, muito bem colocado. Muito bom, muito bom. Vou passar a bola para vocês de novo, senão vai ficar eu e ele aqui batendo
0: o papo. Pessoal, por favor. Ah, isso mesmo que a gente quer ouvir aí mesmo, um bate-papo entre vocês. Né? E aproveitando aí o gancho que o Felipe falou de ataques, né? É, Diogo, e também para o Felipe, né? depois complementa, é, a gente está aqui com vocês dois, né? duas empresas diferentes, na visão de vocês, como a colaboração entre as empresas pode ajudar a melhorar a segurança cibernética e reduzir esse risco de ataques. Tem alguma coisa que as empresas juntas podem fazer, desenvolver para reduzir esse risco?
3: Eu acredito que sim, Camila. Eu acho que o Felipe vai, vai bastante na linha do que eu vou comentar agora também, mas o principal ponto que a gente vê hoje, a gente comentou um pouco sobre evolução, sobre inteligência. Né? Então, o uso de inteligência de mercado para ataques mais centralizados. Esses ataques, por vezes, causam é, impactos gigantescos. Né? Então, é, hoje o que, a gente, o que a gente visualiza já é como o Felipe bem colocou, de uma certa forma, um jogo de gato e rato. Então a gente vive correndo atrás de descobrir o que, que é o problema, descobrir uma vulnerabilidade, descobrir é, um ataque extremamente avançado e persistente ali, os famosos APTs, e em cima disso, quando a gente descobre, são criadas variações, são criadas, a gente aplica mitigações, de repente, através ali de, de MISPs, de divulgação de IOCs, a gente consegue aplicar mitigações, mas muito rápido variações são criadas. E essas variações, elas crescem rápido e elas afetam o negócio de forma rápida. Quando a gente remete para uma vulnerabilidade lá do final de 2021, que foi o Log4j, esse foi um exemplo tradicional, onde nós tivemos ali diversas vezes patches lançados, se eu não me engano foram três ou quatro vezes, nós tivemos patches e correção lançado. O patch, ele aplicava a correção no momento seguinte e se descobria uma variação do ataque. Então, ficou um jogo, uma correria muito grande, porque tá, esse é um exemplo de ataque de supply chain, mesmo que indireto, é uma biblioteca crítica que o mundo inteiro usa em todos os escopos de aplicação, muitas vezes públicas, como foi o caso do que aconteceu, é uma vulnerabilidade ali 10 bar 10, onde a execução de um simples comando permitia acesso a uma shell, permitia um owner, e foi necessário, de todos os times de cyber ali, uma criatividade muito grande. Seguir apenas o by the book, é, a gente ia ali aplicar ali, de repente, uma nova regra de WAF, algum outro tipo de, de proteção nessa linha, não era, não era o, o que efetivamente fechava a janela de ataque, porque você tinha variações, e as variações continuavam operando. Então, começou-se com queries, depois em query strings, depois passou-se para requisições dentro de body, dentro de header, e a variação continuou, continuou existindo. Né? Então, aí até... Até já, já comentando um pouco em cima do que o Felipe comentou, o mercado, a tecnologia, ela precisa trabalhar em conjunto... Então, quando a gente começa dentro do mercado a trabalhar ali com MISPs, divulgação de IOCs, e muito também aconteceu na comunidade cyber brasileira, que eu consigo ver que as empresas, elas trocam bastante, elas têm bastante informação, então por vezes a gente fica sabendo de alguns ocorridos, algumas coisas, através desses grupos da comunidade que são formados, antes mesmo da mídia expor isso. É, então, é, eu não sei o que você vê sobre isso, Felipe, mas eu acredito que essa colaboração entre empresas, é essencial.
2: Cara. Faz toda a diferença tanto no mundo do CISO, né? vamos dizer assim, o nosso mundo, no mundo do, da estratégia do negócio, do business, como no próprio mundo de fornecedor. Né? Hoje as empresas trocam informações entre si justamente para poder compartilhar o CISO, ataques e outras vulnerabilidades e pontos importantes, né, cara, que que você citou e, e complementando. Né? Antigamente, quando se descobria uma uma vulnerabilidade nova, a área de segurança tinha em torno de dois a três dias para começar a se preocupar com uma exploração de ataque daquele porte ou daquela vulnerabilidade, tal, tal, tal. Hoje está girando em torno de duas horas. Então a galera está trabalhando do outro lado de uma forma assim completamente rápida. E a gente também do outro lado está tendo que, que trabalhar de uma forma muito mais efetiva, mais rápida e mais eficiente. Então, a, a colaboração que a gente tem hoje no mercado, ela é muito importante. Eu vejo muito isso, tanto no mercado de SISO, como o próprio mercado de Hacking, se a gente for em eventos como H2HC, como a própria Abiside que a gente tem em São Paulo, ou a Rodsec, que virou um ponto de encontro do pessoal também. São eventos que, que a galera troca informação sobre o que está acontecendo, sobre o que está pegando no seu mercado, na sua indústria. Existem outros grupos formalizados, como a FebraBank, que troca muita informação sobre o mercado financeiro. O próprio mercado de retail também tem o seu grupo com o pessoal do Fecomércio. Então, tudo isso é muito útil e muito importante para esse mundo que a gente vive tão dinâmico, né? eu até brinco nas palestras que eu dou de conscientização, brinco que, cara, que Black Mirror não é uma coisa do amanhã, o Black Mirror está tá acontecendo hoje, a gente precisa entender que essa visão futurística que a gente tem do amanhã, ela já é o hoje, ela já está na nossa casa, ela já, tá, já bateu, ela não bateu na nossa porta, ela já entrou dentro da nossa casa, como a gente falou no começo desse podcast. Amanhã a gente pode matar zumbi com Alkibed, com Last of Us, mas hoje a gente tem que se preocupar com a segurança em si. Não adianta fechar os olhos ou tapar o sol com a peneira e sempre cobrar o outro lado. Né? Acontece um problema. Ah, o problema. O é problema da empresa. Não, não é, porque você, o um usuário, também tem que zelar pela sua segurança, pela segurança da empresa que você trabalha. Se você instala o um malware dentro da tua casa, o cara pode acessar a tua casa e acessar a empresa que você trabalha e roubar dados colocar um ransom, criptografar tudo, e aí? A culpa é de quem? Então, a gente precisa se atentar também e parar com esse clichê de que a segurança é sempre o outro que é responsável. Não, nós somos responsáveis. Por, até porque hoje nós, nós precisamos zelar pelos nossos dados. Se, se a gente não cuidar dos nossos dados, e aí, o que, que a gente faz? Né? Então,
3: é preocupante. Sim, e Felipe, trazendo uma outra visão, né? como você bem comentou, nós temos ali tanto os painéis mais executivos, como a gente tem uma visão mais técnica acontecendo ali em eventos mais técnicos, como H2HC. Sim. E é muito importante a gente aproveitar o espaço para conscientizar a visão mais executiva, um painel mais executivo de que cenários como o que eu mencionei do Log4J, onde o time, os times estão todos correndo, a comunidade de cyber como um todo está correndo para poder mitigar e o negócio continua vulnerável, é muito importante que seja priorizado tanto investimento quanto visualização estratégica de um plano de continuidade de negócio e redução de impacto. Então, por vezes, é muito mais interessante entender o escopo daquela exposição e assumir o um risco, de repente, de tirar aquele escopo do ar entender o impacto financeiro daquilo que Perfeito. mantém uma empresa inteira exposta. Então, por diversas vezes, é melhor você, números fictícios, você ter um impacto de 100 dólares por hora tirando um serviço que está super exposto do ar do que aquele serviço ser comprometido e você comprometer um cluster Kubernetes inteiro, que, pode, de repente, pode sustentar toda a sua produção ou mais de 20, 30% do negócio, o que pode causar uma queda na curva crítica ali do negócio e começar a ter mais prejuízo, né?
2: Cara, importantíssimo, até porque como a gente estava comentando desde, desde o começo desse podcast, é, o, o, a, o amadurecimento da tecnologia, ele é crescente, ele é, ele é recorrente, né? acontece a cada dia, a cada hora, a cada minuto, as coisas estão só se atualizando e muitas aplicações críticas rodam em sistemas defasados. A gente pega casos de, de, de aplicações críticas rodando o Windows XP e o Windows 2000, e hoje, exatamente como você falou, as empresas já estão estudando parar aquele ambiente um dia do que correr o risco daquele ambiente ser uma porta de entrada para parar a empresa de, como um todo, sabe Deus, por quantos dias. Então, isso realmente é muito importante. E uma coisa que eu, que eu venho acompanhando muito, até por estar por trás de, de, de organizações, de eventos, de... de Participação em, 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 em colaboração para organizar eventos. É, hoje muitas empresas elas estão lá dentro desses eventos, né? Eventos como a Black Hat, que começou como underground hoje virou um evento corporativo. A Defcon hoje é um evento corporativo global, voltado para o hacking, não é voltado para a security como a Black Hat. Né? Mas é, mesmo o evento sendo voltado para o hacking, a gente vê empresas lá dentro testando suas aplicações, como a Tesla, como a Boeing, como a Airbus, empresas que estão lá pedindo para serem hackeadas e descobrindo vulnerabilidades durante o evento, diga-se de passagem, com os maiores hackers do mundo. Né? Então, é, é, elas hoje também já vêm buscando estar mais... Up to date com o que está acontecendo No underground, na cena é, que, que, que vai um pouco abaixo Da segurança da informação né, Da área de security que a gente conhece É, o, é, é aquele velho ditado né, A velha frase do think like a hacker né? Você precisa pensar De uma forma disruptiva para poder enxergar A sua estratégia como um todo né, Senão ela vai faltar uma pecinha Do quebra-cabeça que pode ser justamente A porta de entrada para a sua organização né? Bom, Bem colocado
1: Pessoal Continuando nesse gancho aí que, que até o Felipe comentou, sobre as pessoas também serem corresponsáveis, sobre a parte de segurança. É, e aí, uma pergunta mais para o Diogo, né? É, assim, eu também sou um super usuário de iFood, e eu sempre percebo aquelas mensagens, né? Com algumas dicas sobre segurança, de não passar informação para o entregador, enfim. Eu acho que o iFood faz um trabalho muito legal nesse sentido de engenharia social uh, é, com o usuário, né? Uh, como, na visão de vocês, assim, né? como que as empresas podem garantir que seus clientes e funcionários também estejam cientes dos riscos de segurança e sejam capazes de tomar as medidas para proteger os seus sistemas, dados, informações pessoais, etc?
3: Bom ponto, Alan. É, é muito interessante porque isso conecta 200% com o que o Felipe estava falando agora, o que a gente vem discutindo. É, a empresa ela faz investimentos é, que facilmente chegam a cifras milionárias, então, em, em cyber, Então, se compra software, antivírus, EDR e, e todas as novas siglas que aparecem aí a cada cinco minutos sobre proteções para cyber security, é, ambientes, proteção para ambientes cloud e por aí adiante. Mas o interessante é que não adi... e aconteceu um, um, vários casos já sobre pessoas e engenheiras que trabalham com a parte DevOps infraestrutura cloud é, que essas pessoas tiveram seus, seus computadores de trabalho corporativos hackeados, seja por, por Trojan, seja por ransomware, qualquer ambiente, qualquer contexto, e como o, o Felipe bem comentou, a pessoa criminosa caiu dentro do ambiente corporativo através da entrada ali de uma pessoa engenheira. Então, conscientização, ela é 100% o elo mais fraco da corrente, ela estoura a corrente inteira se ela não for bem trabalhada. E o que a gente acaba observando é que ela é, infelizmente, muito. É, ela é vista com menos prioridade pelo board, pelos boards, é, muitas vezes, pelos comitês mais executivos. Então, se gasta 10 milhões, também em números fictícios, se gasta 10 milhões em investimento de tecnologia, mas não se coloca o, uma porcentagem pequena em conscientização. Então, você vê um, um funcionário, uma pessoa ali da empresa, clicando em um link suspeito, baixando um pdf.exe, esse pdf.exe ali é muito provavelmente... Algo novo que o EDR, o antivírus, não tem assinatura, a heurística acaba não pegando pelas diversas técnicas de ofuscação e a própria heurística que existe hoje, eles bypassam facilmente o EDR e aí, e aí sequestram tokens de sessão JWT, tokens de autenticação, senhas que por vezes no caso de pessoas técnicas, estão dentro de arquivos de configuração de ambiente, de shell, e aí... Faça a festa, né? Então, toda aquele, aquela proteção de triplo, quadruplo fator de autenticação que se colocou, ele acaba indo ali por, por água abaixo, né? Então, o principal desafio hoje, na minha, na minha leitura, um dos principais desafios, quando a gente fala, por exemplo, puxando a, 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 a deixa um pouco para a segurança de aplicações, né? Existe um programa de conscientização dentro da área de aplicação, que ele, de segurança de aplicações, que ele está focado no que a gente chama muito de security champions. Do mesmo jeito que você tem engenharia social ali na visão corporativa, né? Onde você treina a pessoa como utilizar. Então, uma pessoa que de repente não é da área de TI, comercial. É, time de People ali, RH, pessoas da área de finance, você treina essas pessoas no básico de segurança como se proteger, não coloque pendrives no seu computador, não conecte um Wi-Fi suspeito e, e outras características desse tipo. Você tem um treinamento para pessoas mais técnicas, aonde esse treinamento ele desce um pouco em questão profunda, ele entra ali numa questão mais técnica, né? É, eu não sei o que, que o Felipe acredita sobre isso, mas eu acho que a gente precisa muito investir nos treinamentos na parte de conscientização para as duas verticais.
2: Cara, eu sou suspeito para falar disso porque eu dou muita palestra a respeito disso, né, cara? Eu acho que hoje o mundo ele tem três visões de, de, de segurança. Você tem a visão de um hacker, que é a visão de entrar numa casa através de uma lâmpada. Poxa, meu vizinho, no outro dia, estava trabalhando... E aí, do nada, a impressora dele imprime Oi, bom dia, eu sou a sua impressora Pô, o um cara de 92 anos olha aquilo ali e fala assim Meu, o que que tá acontecendo? Aí, três dias depois, a impressora, de, a impressora, ele tá lá trabalhando de novo A impressora dele imprime assim Por que que você não me dá bom dia quando você senta aqui? Né? aí o cara começa a ficar grilado, aí depois você vai lá, você troca uma ideia com o cara, e você vê que a casa dele não tinha nada, era câmera sem assim, usar e senha que você acessava pelo próprio Google, é, era uma coisa assim bem, bem surreal. Né? Então, eu acho que a conscientização cara é, é, é muito importante, né? principalmente por causa desse lance do Think Like a Hacker, ter essa visão. Segundo ponto é um Think Like a Siso, né? você precisa pensar na estratégia da tua indústria, no que está que acontecendo na tua indústria. Hoje, a gente tem grupos que atacam aquela determinada indústria com aquele determinado grupo de ransomware, com um grupo de vulnerabilidades ou com sabe Deus o quê. E, muitas vezes, com, atacando aquela indústria com foco na sua área financeira, com foco na sua área de legal, de jurídico, com foco na sua área de compras, falando a linguagem do dia a dia, falando aquilo que, tá, que é conveniente. Já peguei ataques que depois de um processo de conscientização, uma pessoa de uma área jurídica pegou um PDF que era um contra, era um, um processo legal que você olhava aquilo realmente aquilo era uma coisa legal com a diferença mínima que você editava no pagamento tal, mas era eram informações que eram verdadeiras, mas que o pessoal achou estranho tal por um processo de conscientização, né? Então é é, é muito importante. E a gente como pessoa, cara, eu vou sempre bater nisso, é uma coisa que eu sempre foco lá no LinkedIn, buscando realmente conscientizar, mostrando que nós somos partes da segurança. A gente não pode mais cair nesse clichê de que o importante é a chave da nossa casa e a senha do nosso banco, ou os números do cartão de crédito. Pessoal, se a gente for na Deep Web, não vou nem dizer Dark Web, na Deep Web você compra um cartão de crédito a 3 dólares, ah, se for um, 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 uma taxa maior, alguma coisa maior, um limite maior de compra, você pode pagar 5, 50, 6 dólares. Agora, um dado pessoal começa com 30 dólares, começa com 25 dólares. Então, o que, que vale mais hoje em dia? Os seus dados ou os dados do seu cartão de crédito? Desculpa, a gente precisa parar. Não, não estamos mais na década de 80, estamos em 2023, eu sou... Quem me conhece, old school total, adoro, vivo a década de 80 até hoje com, com, com skate a lifestyle, mas a gente na tecnologia precisa entender que o mundo andou. De novo, Black Mirror não é amanhã, a gente precisa mudar esse mindset. O nosso mindset é de que essas coisas não vão chegar, elas realmente não vão chegar, elas já chegaram. Elas estão dentro da sua casa, no seu dia a dia, no seu celular, na sua televisão, em tudo que está acontecendo. Ou a gente muda a nossa forma de pensar, encara que a segurança da informação a gente precisa fazer acontecer e zelar pelos nossos dados, ou a gente se prepara para ter um problema muito grave, entendeu? Então, eu, eu faço da, da, das suas colocações as minhas, porque conscientização hoje é a alma. É uma das almas da segurança da informação. Engenharia social é um tema muito sério, muito sério, muito sério mesmo. Que está, inclusive, me fazendo terminar o meu MBA e voltar para a graduação para estudar psicologia. Eu vou entrar numa faculdade de psicologia para alinhar tecnologia com a psicologia. Estou buscando novos horizontes exatamente para focar em engenharia social. Que é a, a, a arte, ou vamos dizer assim, a forma de hackear pessoas,
3: né? Acho que a gente tem que fazer mais posts, hein? a gente tem que começar a fazer posts em conjunto no LinkedIn, porque... Ao longo da carreira, sempre trabalhei muito com a parte de engenharia social e dentro, quando a gente olha para a vertente red ali, né, para a parte mais ofensiva, é, eu gosto de muita coisa, mas o que toca o meu coração é engenharia social. E ao longo da carreira com cyber, né, é, eu fiz diversas campanhas de phishing, algumas foram extremamente direcionadas, mas que causaram um impacto muito grande. O exemplo que você mencionou lembrou uma de alguns anos atrás, onde foi realmente para um time de finance, foi um PDF muito bonito. Um PDF muito bem escrito, com texto, tudo perfeito. E isso tudo aconteceu porque, por acaso, copiaram o Diogo errado no e-mail. E eu recebi o um PDF daquele fornecedor. E eu fiquei três meses recebendo o PDF do fornecedor. Então, eu comecei a entender o padrão. Eu falei, temos uma janela de oportunidades aqui. Então, é um belo dia. Eu sabia, mais ou menos, o range que eles enviavam o PDF. Eu peguei o PDF de template, editei algumas coisas e tinha um link. E como o PDF é um documento rico, a gente consegue colocar o link de uma forma ali como metadado. Então, na hora que clicaram no link, abriu uma página, bem-vindo, você precisa refazer o seu treinamento de phishing. E o link nossa. era personalizado, porque eu enviei o, link, o PDF individual para cada pessoa do time. Então, eu sabia as pessoas que tinham clicado. Que esse nossa. é um exemplo, e eu gosto muito. Quando a gente olha para a visão de psicologia, a gente olha para o comportamento humano, a gente percebe como, ao mesmo tempo que o ser humano tem as suas diferenças que aí acaba conectando bastante com visão da própria área de inteligência artificial, tem muito comportamento similar e padronizado. A curiosidade é um deles. Quem nunca entendeu aquela cultura da empresa e falou ah, vou vamos mandar um e-mail com base na cultura. De repente o pessoal tá lá fazendo comunicações bem estadalhosas, você aproveita e manda uma ali no meio e, e pesca muitas pessoas, né? Massa, cara. Cara, se um dia tu for
2: na Defcon, geralmente quando a gente vai na Defcon, a gente busca muito conteúdo técnico. Mas existe um CTF de social engineering, cara, de engenharia social, que é uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida. As pessoas quebrando uma pessoa, emulando tudo que você possa imaginar. De choro de bebê, ambulância, a, 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 a barulho de buzina, de, de tráfego. Cara, é uma loucura. E você acompanha aquilo da plateia e fala assim, gente, como é que pode uma pessoa manipular a mente da outra? E é exatamente o que ela faz. É exatamente o que ela faz. É incrível, cara. É incrível. Muito legal. Muito massa. Cara, esse bate-papo, se a gente deixar aqui, pessoal, olha só. A gente vai ficar aqui três dias falando. Alguém pode trazer uma cerveja, inclusive? É. Duas, um duas, por favor. Não, mas, oh, Felipe,
1: é incrível para vocês que não caem,
2: né? Para quem cai, é péssimo. Não é? Porque não, cara, mas olha só, a minha mãe... Vou pegar o timeline, o meu pai foi um dos caras que criou a área de segurança aqui no Brasil, o pessoal da Modo, com o Alberto, com o Fernando, criaram o PES e aquelas coisas todas. Eu estou nesse mercado, ano que vem eu completo 30 anos de mercado de segurança da informação, comecei lá na Módulo com capoeira, não tinha nem o Curió ainda, não tinha nem o Windows, era o Capoeira for então a minha mãe tinha tudo para ser uma pessoa... É, pós-mestrada, doutorada em tudo que você possa imaginar de segurança até porque ela valida alguns textos que eu escrevo por LinkedIn, tá? Mas ela, ela é, um, é um alvo perfeito. Ela é um alvo perfeito, sabe? É aquela idosa, aquela senhora tal. Então eu acho que a gente tem que muitas vezes falar para essa, para essa tipo de pessoa, né? Para não só para o old school, né? Para a galera mais velha, como para as crianças que estão começando a crescer com isso, achando que é tudo uma festa, não é, gente, eu dou palestra em escola, que eu mostro o outro lado, eu faço uma comparação do bullying com o cyberbullying, né, nas palestras que eu dou, cara, o bullying a gente resolvia na porrada, o cyberbullying mata o cyberbullying mata, a gente não pode banalizar uma coisa dessa eu brinco, cara, a diferença é que na época a gente pegava uma pessoa para Cristo mas era um dia, no dia seguinte era outra, e no terceiro dia era outra e assim a gente ia, cada dia tinha um dia da zoação um dia ia ser zoado, você ia ser zoado e todo mundo esperava isso, agora o cyberbullying não, cara, é uma, é uma, é uma legião falando de uma coisa, de uma pessoa que pode não ter acontecido gente, isso é uma coisa muito séria então, você tratar da segurança desde lá do começo com a criançada, mostrando como é importante, os cuidados com rede social, os cuidados com a exposição, né? com tudo que você publica, tal, eu tal, tal. tenho uma sobrinha que é, que é, é, é TikToker, eu não tenho ojeriza esse tipo de aplicativo, mas ela é TikToker, tal, eu dou vários toques, tal. gerações e gerações com mercados e mercados a serem explorados, mas a segurança ela não pode ser banalizada de nenhuma forma. Desde o começo ao fim da nossa vida, né?
1: Então, pessoal, é. É, mudando um pouquinho de assunto aqui, é, eu queria falar um pouquinho de machine learning, e inteligência artificial. É, como é que vocês acham que esses dois, essas duas tecnologias aí podem ajudar a melhorar a segurança cibernética aí no risco de ataques?
3: Boa. Eu, eu, vou, eu vou começar trazendo uma, uma parte da polêmica aqui do que a gente já discutiu, né? Então, imagina. A gente voltar um pouquinho na conversa e falar de todas aquelas dificuldades, aquelas complexidades, aquele mundo de correria, aplica patch, lança nova versão, aplica outro patch, desenvolve outro patch. Imagina isso multiplicado por... Pense em algum número grande. É isso que a gente vai ter daqui para frente, como dificuldade. Então, hoje se fala muito ali sobre AI, o chat GPT, etc., tudo que está acontecendo, inclusive... Pouco tempo após o lançamento do ChatGPT, a referência política ali, as discussões sobre barral ou não uso, a própria Microsoft ali tomando algumas decisões referente à parte de comitê de ética sobre AI, isso tudo causa-se algum causa-se algum algum contexto ali que causa, é, no mínimo, uma preocupação no que diz respeito aos ataques. Né? Então, hoje o que, que a gente verifica? Se você entrar em contato com o ChatGPT, e fizer uma pergunta sobre um código, escreva um código que faça tal operação, ele te volta um código, por vezes escrito com uma estrutura que parece de uma pessoa muito sênior, uma pessoa que trabalha há anos na área, e se você pedir otimizações, ele otimiza aquele código mais ainda para você. Então, muito foi discutido, vários posts no LinkedIn de pessoas relacionadas a isso para a Cyber. Então, essa esse é a ponta do iceberg. Imagina ataques potencializados por AI. Então, hoje, a gente tem a, a capacidade, o esforço ali humano, ele está sempre relacionado com uma visão mais atrativa e uma visão mais focada em, por exemplo, uma pessoa consegue produzir tanto por hora. Com AI você não tem esse bloqueio. A pessoa manipulando a AI, ela, usando a AI como sendo um segundo plano, um, um, um apoio, ela consegue otimizar os ataques e até descobrir técnicas com uma velocidade mais rápida ou que ela não tinha conhecimento. Porque ela pergunta para a AI que tem conhecimento de pessoas que são PHDs na área, por exemplo, né? O que, que você acha, Felipe?
2: Cara, mesmo pensamento. Eu vejo... Eu, primeiro, cara, chat GPT, para mim, é uma, é uma praga, assim, como o TikTok. Eu não sei o que, que vai ser do futuro disso, porque você hoje pode usar para o bem como você pode usar para o mal. E isso, eu... Não sei, cara, eu sou um pouco reticente quanto ao acesso a algumas informações. Eu, eu, eu bato muito na tecla do, do, do trabalho que eu fiz com o dispositivo de, de, de marca-passo há uns quatro anos atrás, quando eu acabei criando um malware para atacar o, o dispositivo de telemetria. Eu descobri um problema no coração e fui buscar se tinha segurança no marca-passo descobri que tinham sido feitos alguns ataques remotos. Foi quando eu tive acesso a quem era o Barnaby Jack e o pessoal que deu continuidade ao trabalho deles. É porque você fala, pelo menos na, na, na comunidade, você fala do Barnaby Jack. Foi o cara que cuspia, fez o primeiro ATM a cuspir dinheiro. Mas ao mesmo tempo ele era um cara muito focado em real security. Ele fazia muitos, muitas pesquisas em, em marca-passos e, 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 e bombas de insulina. E aquilo me deixou muito assustado. E quando eu fui estudar a topologia do, do, do Marcapasso, descobri uma falha muito grave no sistema de telemetria do, do próprio Marcapasso. Acabei, numa época que eu estava trabalhando muito com malware financeiro, des descobrindo algumas vulnerabilidades do sistema operacional que suportava o Care Link 2090. E acabei, vamos dizer assim, juntando peças de alguns malware e montando um malware específico para aquele sistema. E aquilo me deixou muito assustado. Então, é, nenhum tipo de informação... Eu obtive na internet sobre os ataques do Barnaby Jack, sobre os ataques referentes a um marcapasso, todas as informações que eu descobri estavam censuradas, estavam quebradas, tal. então eu acho que o consumo de informação às vezes pode ser muito crítico, muito crítico em cima do que você tem de propósito para fazer com aquilo, isso me preocupa muito. Por outro lado, eu vejo também muito se usar a, a inteligência artificial para combater os problemas que a gente tem com os ataques. Né? Então, as empresas hoje se falando, compartilhando informações, é, os sistemas de monitoração de CIEM, de, de vários, com, vários competidores e, e fornecedores, se falando para buscar trazer correlacionamento de todas as informações que estão montando. Por quê? Porque ou você se fala e tenta ficar pelo menos no, do lado do atacante, ou a gente vai estar sempre um passo atrás. Porque eles se falam, eles conversam, eles melhoram, tudo como o Diogo falou, a gente tem casos de Mauro com variante, com duas, três variantes, no único dia. No único dia, gente. Antes era uma variante a cada 15 dias, ou a cada uma semana, tal agora no único dia você tem duas, três variantes explorando três, quatro vulnerabilidades diferentes. Né? Então, como é que você troca tanto tipo de informação, como é que você obtém tantos tipos de informações né, para poder mitigar esses riscos. Então, eu vejo também, por outro lado, a própria inteligência artificial buscando trazer mais fôlego para a área de segurança, buscando trazer mais inteligência, mais poder de combate ao cyber-ataque, ao cyber-terrorismo, né, que hoje é uma coisa evidente e, e presente no nosso dia a dia. Né, cara?
3: Sim, e o interessante... A gente, eu, gosto, eu gosto de fazer um, um paralelo muito quando teve aquela hype grande de computação quântica uns anos atrás, porque se falava assim: olha, um exemplo, se a gente. De, depende de estudo, mas a maioria dos estudos segue na mesma linha. Se a gente pegar uma senha com caracteres maiúsculos, minúsculos, números e especiais de 12 dígitos para mais, você tem uma complexidade de quebra em computadores tradicionais muito alta. Então você tem uma senha aí que. 40, 400 anos, tudo depende da tabela que fez o estudo. Quando a gente vai para a computação quântica, esse número cai para ínfimas horas. A mesma linha, ela segue para a inteligência artificial na questão de cyber que foi, você comentou. Então, imagina que a gente vai partir agora para uma evolução onde, mesmo jeito que a gente vai ter os criminosos gerando muito mais variantes, como a gente vai ter as empresas segurança, os profissionais de segurança, tendo que utilizar para fazer as proteções em contrapartida. Então, vai se virar uma guerra, por assim dizer, né? a gente vai ter um acelero maior ali, Ainda nessa nessa competição de quem acaba fazendo mais, quem acaba entregando mais, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: Pessoal, esse papo está muito legal. Nossa, aprendi muita coisa, até, até adotei muita coisa aqui que, né, de aprendizado mesmo, de coisas para a gente levar. E aí, até pegando né, esse aprendizado que eu e o Alan tivemos hoje aqui, queria para a gente finalizar que vocês deixassem aí algumas dicas finais aí para o pessoal que está ouvindo esse episódio. Né, com relação aí a né, comentários, tanto de tantos ataques, tanta coisa nova surgindo, né? Que dicas finais vocês podem deixar aí para os nossos ouvintes e para a gente aqui também.
3: Bom, eu, começo, eu vou começar da, lá do começo para o final. Né? Acho que engenharia social ele é muito mais uma arte de se proteger aprendendo diariamente. Então eu, eu, eu gosto de comentar que a principal proteção sobre engenharia social é a dúvida. E eu gosto bastante, eu acho que o Felipe vai gostar dessa associação mais psicológica ali, eu gosto bastante de pensar que hoje o, o, já a neurociência já estuda e debate muito que o corpo e a mente eles trabalham um mecanismo de retroalimentação de feedback constante. Então, como você acaba se comportando em determinadas situações, aumenta ou reduz a ansiedade e, que você tem naquele momento ali. Então, na dúvida, se deu dúvida, para para pensar um pouco mais, né? Então, sempre analisar as coisas com um pouco mais de calma, um pouco mais de, de observação. Hoje em dia a gente vive um mundo muito rápido, um mundo muito acelerado ali. Então, acho que a engenharia social, o princípio dela é duvidar bastante de tudo do que está acontecendo, o que você está vendo, o que você está acessando, e ter um pouco mais de calma para tomar as decisões, que às vezes parecem um simples clique, mas esse simples clique na tela do celular leva uma infecção por um malware, que leva um acesso remoto, que leva um sequestro de conta, que leva... A pessoa perder todo o dinheiro que leva a todo um processo burocrático e por vezes judicial para recuperação. Então, eu acredito que para essa parte de engenharia social, meu principal conselho é sempre respirar um pouco mais e observar um pouco mais os fatos. Por vezes, os ataques são tão tailor-made que realmente é difícil de você conseguir identificar. Então, essa, essa é uma principal recomendação. Sobre a parte da AI, eu concordo com o Felipe na questão de veio muito rápido e muito rápido ganhou uma, uma visibilidade de mercado. Está tudo muito no começo, a gente precisa acompanhar bastante, entender como que vai ser os próximos passos. É importante entender como funciona, é importante brincar ali, estudar um pouquinho sobre isso e olhar os próximos passos. Acredito que tentar trazer, integrar tudo com tudo, de repente produção com AI imediatamente pode ser um pouco, um pouquinho é, acelerado demais. Eu gosto, de, eu gosto de, sempre associar com uma característica que eu passava no meu tempo de consultor, muitos clientes queriam sempre que fizesse atualização do sistema operacional, do sistema de cluster para o último patch. E eu sempre ia um ou dois patches abaixo, porque já foi muito testado, já tinha muita atualização, já estava muito estável. Então, acho que é um pouquinho disso.
2: Eu vou complementar, voltado então mais para o lado pessoal. né? Primeiro, atualize-se sempre. Mantenha seu dispositivo constantemente atualizado. Meu velho de guerra, meu iPhone velho de guerra aqui, que já, já não tem mais atualização como os outros têm, hoje sofreu uma atualização devido a uma vulnerabilidade crítica descoberta na Apple, né? no macOS, no, no iOS como um todo. Então, atualizem-se. Acho que isso é muito importante para você se manter seguro no mundo de hoje. Segunda dica é que não existe aplicativo grátis, tá? Desenvolvedor não faz filantropia, isso não é fato. Desenvolvedor faz aplicativos buscando o lucro, porque aquilo é o business dele. E se o aplicativo é grátis, o produto é você. Essa frase cérebro, acho que precisa ser, ser lembrada sempre, né? E por fim, muito seu mindset. A gente não vive mais no, nos anos 80, nos anos 70, a gente está em 2023, a gente precisa entender que os nossos dados, sim, são muito importantes, são muito valiosos, ou a gente cuida dele, ou a gente tem que se preparar para um possível problema, ou amanhã, ou daqui a 15 dias, ou daqui a um ano, sabe Deus, sabe quando, mas uma hora ele vai chegar, porque isso não acontece mais só com o cara que você vê na televisão, isso acontece com a gente no nosso dia a dia, né? porque a gente tem vazamento de dados aqui todos os dias, né? Então, acho que mais desses pontos mesmo.
1: Bom, pessoal, vamos chegando aqui ao final de mais um Kindle Talks, como a Camis falou, aprendi demais nesse podcast, e é o segundo que o Felipe participa, né? Sempre que ele fala aqui com eu, igual a Camis aqui, a gente tá fazendo as anotações. Uh, então, obrigado mais uma vez, Felipe, Diogo, aí, pelo tempo e por compartilhar esses ensinamentos com a gente. Obrigado também à nossa audiência, né, que ouviu mais esse episódio, não se esqueça aí de seguir os perfis do Kindle Talks na sua plataforma de áudio preferida, e nos vemos na próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Até mais. Valeu,
3: valeu pessoal. pessoal.
2: Tamo junto. Valeu.
3: Valeu.
0: Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.